0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: 12 horas com 35 minutos, 23 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Tempo encoberto, com algumas aberturas de sol em Tapejara. São destaques desta edição: comitiva da Expo Água Santa visita a Rádio Tapejara. Charrua promove encontro que celebrou cultura afro-brasileira, africana e indígena. Inicia a montagem da decoração do Natal dos Sonhos de Ibiaçá. E Secretaria de Agricultura atua na recuperação de danos causados pelas chuvas em Tapejara. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento é da Cotapel
0: afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada, desde 1985, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 37
1: minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira. Soja R$ reais, milho 56 reais, trigo pH, R$ 78 ou mais 60 reais. Em reunião na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta quarta-feira, foi aprovado o requerimento do senador Alan Henrique do União do Acre, que solicita a realização de audiência pública para debater a moratória da soja. A moratória é uma iniciativa que tem como objetivo assegurar que a soja produzida no bioma, mata, no bioma Amazônia e comercializada pelos seus signatários esteja livre de desflorestamentos ocorridos após 22 de julho de 2008, explicou o parlamentar. Ele lembra que a iniciativa parte da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetó Vegetais, a ABOV, e da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, e busca combater o desflorestamento associado à produção de soja na Amazônia. Assim, traz melhorias às práticas agrícolas do Brasil na tentativa de implementar critérios de proteção ao meio ambiente ao governo brasileiro, disse o parlamentar em seu requerimento. Informe econômico. 12 horas com 38 minutos e meio, trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial opera quatro reais com oitenta e nove centavos, dólar turismo cinco com nove, e o euro R$ reais com trinta e três centavos. O ministro do trabalho e emprego Luiz Marinho decidiu suspender a portaria que restringiu o trabalho aos domingos e feriados. A medida exigia que as empresas do comércio conseguissem autorização prévia por meio de convenção coletiva e aprovassem uma legislação municipal para operar aos domingos e feriados. Para ele, houve muita desinformação em relação à portaria, cujo objetivo era apenas discutir o funcionamento do comércio aos domingos. O intuito é valorizar o espírito da negociação coletiva De dizer que o funcionamento aos domingos tem de ser negociado, ressaltou o ministro. Segundo ele, um grupo será formado para discutir e refazer o texto da portaria que voltará a valer a partir de março do ano que vem. Até lá, vale a portaria de 2021, que facilitava o funcionamento de comércios aos domingos e feriados e em que dispensava convenção coletiva ou lei municipal que permitia o trabalho nesses dias. O recuo ocorreu após forte reação de empresários representados pela Frente Parlamentar de Comércio e Serviços. Previsão do tempo: 12 com 40, 22 graus de temperatura nesta quinta. O sol retorna em grande parte do Rio Grande do Sul, exceções norte, noroeste e região central, que ainda apresentam estabilidade com risco de temporal. Segundo a Clima na região metropolitana de Porto Alegre, o tempo fica firme com bastante nebulosidade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para o extremo norte gaúcho que indica perigo potencial de tempestade com vento de até 60 km por hora e queda de granizo. A chuva mais intensa está prevista para a Serra, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Em Pinto Bandeira, por exemplo, a chuva deve atingir 86 milímetros. A mínima no estado hoje de 9 graus foi registrada em Pedras Altas no Sul. Já a máxima de 29 será em Salvador do Sul, no Vale do Caí. Em Itapejara, quinta-feira, amanheceu com tempo encoberto. A previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos endoblado com chuva a qualquer hora. 10 milímetros é a precipitação e a temperatura pode atingir os 26 graus. Já nesta sexta, sol com algumas nuvens e a variação térmica entre 13 e 23 graus.
0: Destaques de Itapejara
1: e região: 12 horas 41 minutos, 23 graus de temperatura. Na manhã desta quinta-feira a Rádio Tapejara recebeu a visita do prefeito de Agua Santa Eduardo Picolotto e da soberana do município durante o programa Alto Astral e vieram convidar a todos para mais uma edição da Expo Água Santa.
0: As informações são do prefeito Eduardo Picolotto. E nessa quarta temática da Expo Água Santa, foi se inovado com o tema, a feira do agro e da inclusão, do qual a gente trouxe aqui um exemplar do nosso querido poeta, escritor, Badu, que também vai ser o nosso patrono da nossa querida quarta Expo Água Santa, trazendo toda essa representatividade das pessoas portadores de necessidades especiais. E lembrando também, fazendo um comunicado, que juntamente com a Expo Água Santa, vai ocorrer também, a Feira do Livro, do qual toda a estrutura montada no parque de rodeios já inicia no dia 5. Portanto, na terça-feira já teremos a Feira do Livro, com a parceria da Secretaria Municipal da Educação, juntamente com o Sesc, com uma vasta programação, principalmente para a questão escolar de Água Santa e também de toda a região, e com o fechamento também do Luciano Potter, com uma temática porque ouvir histórias vai salvar a sua vida, e que com certeza vai trazer essa temática para a água. Santa e também trazendo o lançamento do novo livro do Valdir dos Santos, do nosso poeta Água Santense, também na feira do livro. A programação
1: de shows então na quinta-feira, dia sete, eventos gratuitos com a banda Celebraite e Festival Infantil. Na sexta-feira, dia seis de dezembro, dia oito de dezembro, banda Mercosul, Gledurã e banda Barbarella, também shows gratuitos. No sábado, Shows com Anjos do Angar, Felipe Falcão e Fernandinho Bernardes. E no domingo, dia 10, Tia Garotos e Eduardo Costa. Shows então, para o sábado e domingo, os ingressos no portal minhaentrada.com.br. A, a quarta edição da Expo Agua Santa acontecerá então de 7 a 10 dez de dezembro no Parque Municipal de Eventos em Agua Santa. Desde a última quinta-feira, Tapejara enfrenta uma série de desafios devido às fortes chuvas que atingiram o município. A Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente não hesitou em mobilizar suas equipes para lidar com as consequências do clima diverso e garantir a segurança da população que reside no meio rural. No primeiro dia de chuvas intensas, equipes foram acionadas para liberar áreas afetadas pelo acúmulo de água e garantir fluidez do trânsito. Nos dias seguintes... As equipes enfrentaram desafios com as ocorrências de chuvas persistentes na sexta e no sábado. O interior sofreu consideráveis danos, problemas em bueiros e pontos unificados na região do Paio Novo e impactos significativos nas linhas 3 e 4, até mesmo na comunidade de Vila Campos. Já a partir da segunda-feira, dia 20, a Secretaria intensificou os esforços de recuperação e concentrou-se na reconstrução de pontes e resolução de problemas em estradas atingidas por atoleiros e olhos d'água. O trabalho resultou também na recuperação de uma ponte e diversos bueiros da região do Paião Novo. Na quarta-feira passada, as equipes da Secretaria seguirem em ação, apesar da ocorrência de chuvas. Principais focos, mais uma reconstrução de ponte na, na comunidade do Paião Novo. A Inha, a, ainda um trecho de travessão, localizado na mesma comunidade, que faz ligação com Santa Rita e com as linhas Borilha e Marcolim, está interditado. A interdição está sendo cuidadosamente avaliada, pois o governo municipal está desenvolvendo planos para a reconstrução de uma nova ponta no local. O secretário da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Eduardo Bortolotto, destacou a importância dos serviços realizados para garantir que os produtores locais possam realizar suas atividades sem maiores contratempos. Meio dia e 45 marca o sinal eletrônico da Tapejara, 23 graus de temperatura. Na última segunda-feira, a Secretaria de Educação de Charrua promoveu um evento que destacou e celebrou as culturas afro-brasileira, africana e indígena para os alunos das escolas municipais que participaram ativamente da iniciativa. O evento foi inaugurado com a participação do professor de capoeira, Carlos Alberto da Silva, que em sua fala abordou a relevância da cultura afro-brasileira, africana e indígena e destacou a capoeira como forma de resistência. É uma luta de resistência manifestação dos escravos através de coreografias e instrumentos musicais. Uma comunicação instantânea esclareceu o professor que também abordou o processo de escra escravização no Brasil. Os alunos contaram também com a apresentação da banda marcial, do, dança da reserva indígena do Ligeiro, música de dança de festa de guerra também típicas da comunidade caigangue. O secretário de educação de Chárua, Leucir Mesadre, ressaltou que a ação visou desconstruir preconceitos. Tivemos o objetivo de destacar a significativa contribuição que ambos os povos tiveram na construção da atual sociedade, afirmou o secretário. Prepare-se para sentir a magia natalina invadir Ibiaçá. A prefeitura vai transformar o centro da cidade em um verdadeiro conto de fadas de Natal e a diversão já começou. Desde a semana passada, voluntários colocaram a mão na massa para deixar a Praça Central mais brilhante do que nunca. Quem precisa de sol quando se tem a luz radiante do espírito natalino? E tem mais, será construída a cidade do Natal, a Vila da Neve e até a fábrica do Papai Noel. Relata a publicação da Prefeitura Municipal que é como se fosse os ibiaçenses estarem na Disneyland no Polo Norte. A previsão é que tudo esteja pronto para brilhar no domingo, dia 26, quando ocorre a abertura oficial do Natal dos Sonhos de Ibiaçá. Fique por dentro de todos os detalhes, novidades e fotos nos bastidores, nas redes sociais da Prefeitura e também no site ibiaçá.rs.gov.br. Nesta quinta-feira, dia 23, os policiais militares do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar, durante apoio à Polícia Federal, que cumpria mandados de busca e apreensão em residência do município de Amaral, flagraram pássaros silvestres mantidos em cativeiro. A Operação Árpia, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta, ocorre em 24 estados e no Distrito Federal. Através de mandados de busca e apreensão, a Ação Nacional tem por alvo indivíduos que atuam na rede de crimes sexuais a crianças, armazenamento de imagens, vídeos e pedofilia. A equipe do terceiro BABM compareceu em uma residência e constatou pássaros como canário da terra, pintacilgo, moreta, trincaferro e sangue de boi. Totalizando 13 pássaros silvestres mantidos em gaiolas individuais. O responsável não possui a licença ou autorização para a criação amadora dos, das aves. Os pássaros silvestres foram resgatados e encaminhados para avaliação médico e Posterior, poderão ser reinseridos no habitat natural. O indivíduo responderá também por crime ambiental. A operação recebeu o nome de árpia, que é uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e a é extinta caçado, exime a caçadora e relaciona-se com o objetivo da operação. A ação está sob coordenação de repressão a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil da Polícia Federal. 12 horas e 48 minutos, 23 graus a temperatura. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão, integra a organização da Expo Agro Sertão 2023, que acontece entre 8 a 12 de, deze a 10 de dezembro no Parque de Exposições junto ao Sindicato Rural. Conforme relata o professor Davi Pérez da Rosa, integra a programação, a área experimental e espaço do conhecimento e inovação do Campo Sertão. Além desses espaços, visitantes terão contato com os cursos disponíveis, além de projetos que são conduzidos pela instituição em diversas temáticas, a exemplo das áreas agronômicas e biológicas. Ele explica que na área experimental, sob sua coordenação, haverá apresentação de parcelas demonstrativas relacionadas à produção vegetal, com técnicas de controle de plantas daninhas, manejo biológico de cigarrinha no milho, efeitos... Destocadores de e fertilizantes para o manejo da palhada e opções de forrageiras para alimentação animal. Já no Espaço do Conhecimento e Inovação, coordenado pela Técnica Administrativa Marim de Azeny, as palestras terão acesso gratuito e acontecerão nos dias 8 e 9 e contarão com profissionais do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, da Emater, da Cicred, ICATO e da Agroperete Adama.